0: سلام مجردم خدمت همکاران دکتر رضا قرماتی هستم متخصص قلب و روح امروز میخوام در مورد یکی از مباحثی که شاید در پرکتیس چلنج زیادی برای همکاران داره با هم صحبت کنیم و اون آیزولیتد دیستال دیپ ونترومبوزیس هست همونطور که همکاران میدونن ترومبوز در ورید های فمورال و ایلیاک به عنوان پروکسیمال دیپ ونترومبوزیس شناخته میشه و در پایینتر از زان و بیلودنی ترومبوز هایی که اتفاق میفته در صورتی که همراه با ترومبوز های پروکسیمال نباشه به عنوان آیزولیت دیستال دیپ وِن ترومبوزیس شناخته میشه این ترومبوز ممکنه در ورید های یا پاستریور تیبیال اتفاق بیفته خیلی خیلی به ندرت ممکنه این ترومبوز در آنتریور تیبیال و مسکولار وین ها هم اتفاق بیفته به واسطه شویه بسیار کمی که بروز ترومبوز در آنتریور تیبیال وِن و مسکولار وِن ها داره خیلی از مواقع حتی جزء پروتکل های استاندارد سونوگرافی برای بررسی دیپینت ترومبوزیس این بررسی ها مورد بررسی ممکنه قرار نگیرن و سلکتد در افرادی که شک به وجود ترومبوز در اونها وجود داره ممکنه این بررسی ها انجام بشه دقت سونوگرافی هم در بررسی های بیلودنی برای تشخیص ترومبوز به اندازه دقت سونوگرافی در بررسی پروکسیمال دیپینت ترومبوزیس نیست به خاطر همین پروتوکل های در سونوگرافی کل اندام برای تشخیص دیپ ترومبوزیس یه ذره چلینج در گایدلائن های مختلف و چلینج تشخیصی هم در موردش زیاد وجود داره به خاطر اینکه تشخیص اون یه مقدار سخته باید با دقت زیادی صورت بگیره حتما باید تشخیص افتراقی هایی که با اون وجود داره مثلا آسیب هایی که به ازوله ممکنه بود خورده باشه مواردی مثل کیست بیکر کامپلیکی شده حتما باید در تشخیص افتراقی یا باشه بررسی بشه که به اشتباه تشخیص دیستال فب مطرح نشه. یه اصطلاح دیگه ای هم که در گایدارن ها جایگزین شده همکارم به خوبی باش آشنا از محث احتیاط من ریویو میکنم جایگزین شدن تقسیم بندی قدیمی آن پرو دیVتی و پرو دیVتی، با تقسیم بندی که بر مبنای ریسپکتور فاکتور هاست که این که بیمار ترانزینت میجر ریسپکتور فاکتور رو داره مثلا جراحی های طولانی مدت مثلا هاسپیتالیزیشن بیشتر از سه روز بیماری که سزاریان سیکشن داشته اینا جزء ترانزینت میجر ریسک فاکتور, ریس فاکتور ها هستند یه سری ترانزینت ماینور ریسک فاکتور ها داریم جراحی های که مدتش کوتاه بوده باشه پرگننسی استفاده از استروژن ترکیبات استروژن در اوسی ها کاهش موبیلیتی برای بیش از سه روز نه دقیقت هاسپیتالیزیشن یا هاپالزیشن کمتر از سه روز این روز موارد ترانزینت، ماینور ریسپاکورها ها هستند و بالاخره یه سری پرزیستن ریسفاکتور ها داریم که ممکنه ریورسیبل باشن یا ایریورسیبل. ریورسیبل ها مثلا یک ملیگننسی که کیور میشه یا آی بی دی که ممکنه ریزالف بشه و موارد ایریورسیبل مثل بیمارانی که به صورت در اینقدر مادرزادی ترومبوفیلیا دارن یا بیمارانی که اند استیج ملیگننسی دارن اینا جزء موارد ایریورسیبل پرزیستند ریسفاکتور ها برای ونوس وینوز هستن. اما اگر بخوایم در مورد درمان دیستال دیپفین ترومبوزیز با هم صحبت بکنیم یکی از مهمترین فاکتور هایی که اینجا تعیین کننده است اینه که آیا بیمار علامت داره یا نه در بیمارانی که علامت دار هستند توصیه کلی بر اینه که اگر تشخیص قطعیه و مطمئن هستیم که اون چیزی که در سونوگرافی تشخیص داده شده واقعا دیستال دیپ ونت بهتره آنتی برای بیمار شروع بشه حداقل مدت آنتی هم همون سه ماه در نظر گرفته میشه اما بعضی از موارد ممکنه برای بیمار سیمتوماتیک تصمیم بگیریم که دارو شروع نکنیم این موارد شامل مواردی که بیمار مثلا دیدائیمر منفی داشته باشه مواردی که بیمار ترومبوت های کوچیک فقط محدود به ماسکولار وین ها رو داشته باشه یا مواردی که واقعا در سونگرافی تشخیص قطعی نبوده باشه و یک نان دایاگنوستیک سونوگرافی رو داشته باشیم بیمارانی که هیچ ریس فاکتور دیگه ای ندارن برای اکستنشن که حالا باز در ادامه در مورد این هم صحبت می‌کنیم یا بیمارانی که های ریسک برای بلیディング هستن در این بیماران ممکنه که تصمیم بگیریم که آنتی کوگولیشن رو برای بیمار انجام ندیم اینجا از متد سرویلنس استفاده میشه که در ادامه در مورد این هم صحبت خواهیم کرد اما گروه بعد بیماران بدون علامت هستند بیماران بدون علامتی که فاکتورهای مشابه بیماران علامتدار داشته باشند یعنی دیدآیمر منفی داشته باشند تروموزهای کوچیک در ماسکولار وین ها رو داشته باشن یا لتترسونگرافیشون قطعی نباشه یا بیمار ریسفاکتور های اکستنشن رو نداشته باشه یا های ریسک برای بلیین باشه. اینها باز کاندید متد سرویلنس میشن اما ممکنه در بیماران بدون علامت یا در بیماران علامتداری که در ابتدا کاندید متد سرویلنس شدن تصمیم بگیریم که آنتی رو براشون استفاده کنیم. فاکتورهایی که به نفع استفاده از آنتی در این دو گروه هستن یعنی کسانی که بدون علامتاً یا اونایی که علامتدار بودن ولی از ابتدا کنده آنتی کوگولیشن نشدن مواردی هستن مثل این که بیمار رو بالای 500 داشته باشه بیمارانی که ترومبوزهای اکستنسیو داشته باشن یعنی بیشتر از 5 سانتی متر طول ترومبوز در چندین وریدی که بیمار داره اتفاق افتاده باشه یا حتی در یک ورید دایومتر ماکسیموم ترومبوز بیشتر از 7 میلیمتر باشه یا ترومبوز نکس نزدیک به پروکسیمال وین ها باشه که این عدد نزدیک بودن باز در منابع مختلف متفاوته کمتر از 10 متر تقریبا عنوان نزدیک در نظر گرفته میشه بیمارانی که پرزیستند ایریورسیبل ریس فاکتور ها رو دارن مثل اکتیو کنسر بیمارانی که سابقی دیویتی و پی تی ای قبلی داشتن و بیمارانی که ای موبیلیتی های طولانی مدت قرار داشته باشن کسانی که در بیمارستان بستری و بیش از سه روز قرار بستری باشن و بیمارانی که کووید ناینتی دارن اینو جزو گروه هایی هستن که از آنتیکوابولیشن سود میبرن و بهتر براشون آنتیکوابولیشن انجام بشه اما ایویدنس هایی که تایید کننده این اپروچ هستن مطالعاتی بودن که نشون دادن که تا یک سوم بیمارانی که آیزولیت دیستال دیپوین ترومبوزیز دارن در صورتی که درمان نشن تبدیل به پروکسیمال دیپ ترومبوزیز میشن یعنی اکستنشن پیدا میکنن چندتا تا انجام شده که نشون دادن که آنتیکوابولیشن در این بیماران باعث کاهش ریسکه ریکرنت uh, ویتی میشه بدون اینکه ریسک میجر بلیڈنگ رو افزایش بده اگرچه این مطالعات هیچ کدومشون مورتالیتای بیماران رو بررسی نکردن و یک متاآنالیزی هم که اخیراً در 2021 منتشر شد نشون داد که استفاده از آنتی در این بیماران منجر به کاهش ریسک VTE میشه ولی دیتاها در مورد ریسک میجر بلیディング کاملا متناقض بوده در مطالعات مختلف بعضی از مطالعات ریسک میجر بلیディング حتی کاهش پیدا کرده بعضن ریسک می... میجر بلیディング افزایش بسیار قابل توجهی هم پیدا کرده ولی در نهایت اون چیزی که به نظر میرسه متد منطقی هست استفاده از کرایтериی‌هایی بود که ذکر شد برای پیگیری بیمارانه. اما در هر دو گروه هم در بیماران علامت دار هم بیماران بدون علامت ممکنه گروهی از بیماران کاندید سوروایلنس سریال اولتراسونوگرافی بشن. خب میدونیم دلیل اصلی اینه که در دیستال دیپ وین ها و در موارد ترومبوز در دیستال دیویتی ریسک بروز امبولی تقریبا نصف ریسک بروز امبولی در پروکسیمال دیویتی ها هست و همین دلیل خب راحتی میشه بیمار رو کاندید سوروائلنس سریال اولتراسونوگرافی کرد به خصوص بیمارانی که مشخصاتی که گفتیم داشته باشن روشی که اینجا توصیه میشه معمولا استفاده از پروکسیمال کامپرشن اولتراسونده در مقایسه با سونوگرافی کل اندام چون هدف اکستنشن یعنی تشخیص اکستنشن دیویتی به وریدهای های توصیه بر اینه که برای دو هفته به صورت هفتگی یا در زمانی که بیمار دچار علائم میشه برای بیمار سونوگرافی انجام بشه حالا تو مختلفی ممکنه در این سیر اتفاق بیفته مثلا ممکنه ترومبوز به طور کلی ریزالف بشه در این حالت خب بیمار اصلا نیاز به آنتیکواغولا نداره و سوروائلنس سریال سونوگرافی هم نیاز نداره اگر ترومبوز اکستنشن پیدا بکنه به پروکسیمال دیپ وین ها اینجا بیمار دیگه اندیکاسیون آنتیکواغولیشن پیدا میکنه مگر اینکه بیمار های بلیدینگ ریسک باشه که میشه به فکر استفاده از آی وی سی فیلتر بود حالت دیگه اکستینشن اینه که ما اکستنشن رو داریم ولی از کافوین ها بالاتر نمیره که باز در این حالت هم توصیه بر اینه که آنتی کواغولیشن بهتر از ادامه دادن سوروایلنس سونگرافی هست و یک حالت دیگه هم که باز ممکنه اتفاق بیفته این ممکنه کلات ها ریزالف نشن ولی استیبل باشن اکستنشن هم نداشته باشن که اینجا میشه به فکر طولانی کردن دوره سوروایلنس اولترا باشیم هیچ زمان دقیقی برای اکستنشن این زمان وجود نداره ولی به نظر میرسه بیشتر از یک ماه شاید کمکی به بیمار نکنه و بعد از اون میشه در صورتی که بیمار علایم خاصی داشت در اینقدر سونگرافی رو برای بیمار تکرار کرد. برابری نگر بخوایم به طور خلاصه اپروچ به یک دیستال دیپ ونترومبوزیس رو با هم مرور کنیم اولین نکته اینه که آیا بیمار علامت داره یا خیر اگر بیمار علامت داره بهتر آنتی کوگولان شروع بشه مگر اینکه بیمار لو ریسک باشه که کرایтериیاش رو خدمتتون عرض کردم اگر بیمار بدون علامت باشه در صورتی که میعیارهای های ریسک برای اکستنشن رو داشته باشه در اون حالت برای شروع میکنیم انتیکواغولیشن رو در بیمارانی که انتیکواغولیشن براشون شروع نشده هم توصیه به سوروایلنس اولتراسونوگرافی برای ادامه پیگیری بیماره امیدوارم که این ارائه برای پرکتیس روزمره شما مفید بوده باشه ممنونم از توجه شما